0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag
1: door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Welkom op deze eerste notenboomlezing van het nieuwe jaar. We hebben samen vorig jaar uh, gevaren over de zeven zeeën, de oceanen, overal aangemeerd en ook eventjes stilgelegen in Antwerpen met een lezing over de oude stadsplannen. Dit jaar blijven we in Antwerpen, een heel jaar lang in Antwerpen. Het gaat over de geschiedenis van Antwerpen en de focus is eigenlijk alle mogelijke conflicten die er ooit in Antwerpen zijn geweest. Militaire conflicten, maar ook conflicten tussen bevolkingsgroepen, ook actuele uh, conflicten die er nog zijn. U zal het wel zien in de loop van het jaar. U zal de aankondiging, aankondiging krijgen van de lezingen. En vandaag starten we met een heel bijzondere lezing. Peter Serien, staat hier naast mij, geeft een lezing over de bommen op Antwerpen. Niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar ook nog eens de Eerste Wereldoorlog. Die waarschijnlijk ook bekend is via de poëzie van Paul van Ostaij bijvoorbeeld. En zoals het gaat in het digitale tijdperk ken ik eigenlijk... Pieter Serien al, heb ik heb het even nagekeken, vijf jaar. Vijf jaar geleden heb ik zelf een onderzoek gedaan naar de onfortuinlijke schildermodernist Jan Cox, waarover ik zelf ook trouwens een, een notteboomlezing heb gegeven. En die man is eigenlijk, laten we zeggen, twee keer onfortuinlijk. Hij is vermoord in 1976 in zijn, in zijn atelier in Boeghout. Maar hij heeft ook nog eens zijn een atelier, zijn keramiekatelier verloren in de oorlog, met name tijdens het bombardement in 1943 op Mortsel. En ik heb toen een mailtje gestuurd naar Pieter met de vraag van, hij had daar toen een boek over geschreven, weet jij daar misschien iets meer van? En ik heb toen de luchtfoto's gekregen, van, van een, dus het resultaat van de bombardementen, ver, verschrikkelijk afschuwelijk. En daar is dan eigenlijk een soort van dubbele vergissing. Want de Amerikanen die beoogden natuurlijk niet het centrum van Morsel, maar die beoogden de Erla-fabrieken, die min of meer langs de krijgsbaan lagen, de richting... Deurne luchthaven, maar nu Deurne luchthaven is, maar ik ga daar niet te veel over vertellen, want dan begeef ik me op glad ijs met een specialist ter zaken naast mij. Dus door weersomstandigheden, er zijn verschillende theorieën over, hebben de Amerikanen de bommen in plaats van op de erla getropt op het centrum van Mortsel. Maar dan is er toch één bom die is afgeweken en die echt wel in de buurt is gevallen van de luchthaven En dat kon ik dus echt prachtig zien op die foto's die Pieter mij toen heeft, heeft doorgestuurd. En die is... Op het dak gevallen van het atelier van Jan Cox. Die man is daar al zijn vooroorlogse keramiek bij verloren. Ik heb nadien ook die schadedossiers gezien en dus de foto's, hoe dat hij daar ook uh, heeft proberen een schadevergoeding voor te krijgen. Vandaag blijven we niet alleen in Morsel, we gaan ook naar Antwerpen, we gaan naar de Veebomen, we gaan naar de Eerste Wereldoorlog. Ik geef, woord, ik geef meteen het woord aan Pieter Serien. Ik ga ook nog even iets over. De man zelf zeggen. hij is historicus is, hij heeft gestudeerd aan de KU Leuven en is vooral gespecialiseerd in orale geschiedenis, dus mondeling geschiedenis. Want hij is nu ook verhalen aan het verzamelen. in is een oproep aan u over de veebommen in Antwerpen, naar getuigenissen over de veebommen in Antwerpen. En is ook geïnteresseerd en gespecialiseerd in de geschiedenis van het dagelijks leven tijdens de oorlog. Hij heeft daar ondertussen vier boeken over geschreven, die liggen te koop. Hij wil ze ook signeren. Er is een, een, een eenheidsprijs per boek 25 euro. Dus na de lezing, allen daarheen. En ik geef nu graag het woord aan Pieter Serien. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Dank je, Koen, voor de, de voorstelling. En ik ga eventjes kort inleiden... Uh, ik ga eigenlijk maar drie boeken gebruiken uh, die ik uh, heb geschreven. Het vierde boek dat deze jaar is uitgekomen heeft weinig met Antwerpse bombardementen te maken. Uh, wel met andere bombardementen. Het is een beetje de rode draad in al mijn boeken. Naast het dagelijks leven en getuigenissen uh, zijn bommen blijkbaar iets dat elke keer met oorlog te maken heeft. En als we, als we kijken naar de situatie van Antwerpen, dat, dat is net het interessante intrigerende van Antwerpen. Antwerpen, de strategische ligging van Antwerpen, het, het, zowel het, het, het politieke, het culturele, het militaire belang van Antwerpen heeft er eigenlijk voor gezorgd dat doorheen heel de geschiedenis Antwerpen een soort richtpunt is geweest van bommen. Het begon al met de opstand, maar dat was evengoed zo tijdens de Franse revolutie, 1830. En, en we zien dat ook gewoon in de manier waarop de, de Belgische regering als ze hun forten beginnen bouwen, Antwerpen heel sterk willen versterken. En dan komt het eerste echte luchtbombardement op 25 augustus 1914. En daar ga ik mijn lezing beginnen. Ik ga vertellen over mijn boek aan oorlogsdagen... Het is een boek over de Eerste Wereldoorlog. En ik heb daar eigenlijk 32 getuigenissen gevonden van dagboekschrijvers, burgers, die in het bezette gedeelte van Vlaanderen zaten. En, en daar heb ik dan het boek over geschreven. Er zaten twee Antwerpenaren bij, en die zal ik ze bieden voorstellen. En Sinds 2010 doe ik een jongerenproject, waarbij ik uh, ondertussen al meer dan 1.500 jongeren op pad heb gestuurd om interviews af te nemen met mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En het resultaat daarvan is te lezen in 'Zo was onze oorlog'. En de meeste getuigenissen gaan daaruit komen, omdat daar gaat over de Tweede Wereldoorlog en uh, zowel de V-bommen, uh, maar ook het bombardement op Mortsel uh, en de minder bekende bombardementen op Antwerpen, zoals op de haven. Ze komen daarin voor. Je ziet mij daar zitten, bij de getuigenissen. Het zijn er heel wat. En mijn eerste boek dat ik schreef ging over het bombardement op Mortsel. Opnieuw ook een jongere project, maar ook een groter herdenkingsproject dat ik daar heb gedaan en nog steeds doe. En vandaag ben ik bezig met de voorbereiding van een bezoek van een ander zwaar gebombardeerde stad die lijkt op Mortsel op van Nijmegen die eigenlijk ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt en bijna evenveel slachtoffers als in Mortsel en ik wil die twee verhalen samenbrengen en eigenlijk meestal als je de Eerste Wereldoorlog bedenkt dan denken mensen denken sowieso aan loopgraven en als ze iets weten over het dagelijks leven hier in het bezette gedeelte van, van Vlaanderen dan komen bommen daar eigenlijk niet vaak in voor. En toch is deze indrukwekkende foto genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog. En er, er was sowieso een, een idee dat luchtbombardementen konden, maar eigenlijk toen als de Eerste Wereldoorlog losbarstte, is het enorm verrassend dat er plotseling bommen uit de lucht vallen. Mensen kenden artilleriebombardementen, maar een echt bombardement vanuit de lucht... Dat kenden ze eigenlijk niet. En dat was voor heel veel mensen heel beangstigend. En ik denk zelfs dat er heel veel extra slachtoffers daardoor gevallen zijn. En ik ga twee getuigenissen gebruiken. Twee veertienjarige dagboekschrijvers en in het Antwerpse. De ene is Karel Risseler, die hier vlakbij woonde. En de andere is Willy Ooms, waar ik jammer genoeg geen foto van heb, en die op het zuid woonde. Ook veertien jaar. En ik denk dat jullie wel weten dat de Eerste Wereldoorlog begint met dat bekende schot in Sarajevo, de moord op Frans Ferdinand. En dan, een hele dikke maand later, vallen de Duitsers ons land binnen. En al heel snel blijkt dat de mensen eigenlijk niet goed weten wat oorlog echt is. Niet alleen komen er slachtoffers, valt er doden, zeker bij de Duitse represailles, massas vluchtelingen, maar ook is er een nieuw soort wapen. een nieuwe soort wapen is verrassend genoeg. En Karel schrijft er op 25 augustus, in de nacht van 25 en 26 augustus, over. 1 uur s'nachts, schoten klinken, doffe slagen. Hoor geronk van een motor. Het is een zeppelin. Verscheidende doden. Huis vernield in 12 maanden Dag later schrijft hij, de straatlantaarns worden niet meer aangestoken. En die, die ene korte getuigenis, want Karel Resseri schrijft echt in telegramstijl, die toont direct aan dat er een soort nieuw leven in is ontstaan. Het leven met de bommen. Met een constante dreiging vanuit de lucht. En wij hebben tekeningen van die uh, Zeppelin die die bommen heeft gedropt. Uh, en dit was het eerste luchtbombardement in Antwerpen. Echt uh, Een echte mijlpaal, maar opnieuw ook weer een vergeten mijlpaal en er bleven bommen vallen op de stad. Ik geef een paar van die voorbeelden dat Karel schrijft. En vier uur s nachts, weer klinken schoten. Mitrailleurs laat zich horen. Nogmaals een zeppelin boven de stad. Bommen, de Deurne, Steenenberg, Brug. Eind september, vier uur. Touwen boven Antwerpen. Druk beschoten, ontsnapt. En daar zie je al meteen een groot verschil. Je ziet een zeppelin die bommen dropt. En een taube, een jachtvliegtuig, dat ook bommen kon droppen, maar eigenlijk vooral spectaculaire luchtgevechten voerde. En, nu die bombardementen zijn heel beperkt en eigenlijk het aantal slachtoffers ook. Als je het vergelijkt, is het echt een, een, een marginale groep. Dat zal veranderen in de Tweede Wereldoorlog. In de eerste groep, in de Eerste Wereldoorlog, is het eigenlijk heel beperkt. En de meeste Slachtoffers vallen ongetwijfeld tijdens de artilleriebeschieting van Antwerpen. Uh, Antwerpen was lang eigenlijk een soort hoop voor de geallieerde legers. Ze dachten, Antwerpen gaat nooit vallen met zijn sterke fortengordel. En uh, ja, eigenlijk gaan de, de Duitsers zich rond Antwerpen vestigen. En zij beginnen vanuit de reeds ingenomen forten, bijvoorbeeld dat van Walen de Sint-Catharina-Waver. Gaan ze Antwerpen massaal beschieten begin oktober. En Willy schrijft erover in zijn dagboek aan hoe dat eigenlijk heel de stad in brand staat en dat het echt een stad is die volledig wordt vernietigd. Ik lees samen jullie een stukje uit zijn dagboek. Ofschoon iedereen riep, Antwerpen zal nooit ingenomen worden, is een lang, gevreesde dag aangebroken. In de dagbladen, in grote letters, leest men Het ogenblik is genaderd, die wil kan vluchten. We kunnen het niet geloven. We brengen onze kelder in orde, plaatsen allerhande blusmiddelen en zakken vol aarde, zoals voorgeschreven is. Tegen de avond is er geen mens meer in de anders zo druk bezochte straten en wij trekken dan maar vroeg naar bed, onrustig, ons afvragend of de beschieting deze nacht zal plaatsvinden. We leggen al onze kleren gereed naast het bed en het petroollampje blijft branden. Na lang denken en vrezen val ik eindelijk in een lichte slaap. Net zoals Karel na het zeppelin bombardement gaat Willy zich ook al meteen voorbereiden op zo'n bombardement. Karel hoort dat de straatlantaarns niet meer mogen branden. Waarom deden ze dat? Het idee was dat op die manier... Uh, als er lichten waren, dat ze konden zien vanuit de lucht waar ze bommen moesten droppen. Daarom werd er een verplichte lichtverduistering. Misschien voor sommigen van jullie nog wel bekend uit de Tweede Wereldoorlog. Een lichtverduistering ingesteld. Hierbij Willy gaat Willy ja, het huis mee voorbereiden op een mogelijke inslag van bommen en een mogelijke brand. En dan schrijft hij, het is een veertienjarige, dus het is wel een beetje een kinderlijke stijl. Boem, tsss, ik schiet wakker. Ik spring overeind in mijn bed en luister aandachtig. Boem. Bang. Nogmaals hoor ik. Ting, ting, ting. Ik spring uit bed en kleed mij aan. Eensklaps wordt er driemaal op de deur geklopt. En vader roept ja. Onze huurling antwoordt. Spoed u. Sta op. Ze bombarderen. Vader wekt moeder en moeder wekt ons. Daar ik al gereed ben, help ik de Kleine, kleinere aankleden en weldra zitten we in de kelder. De kinderen op een deken, de anderen op een stoel. Zo brengen ze de eerste nacht onder de bommen door in de kelder. Volgende ochtend, wij ademen vrijer van zodra het licht is. En wij lopen al eens om om een luchtje te scheppen. Doch, men houdt het niet uit. De lucht is zwartblauw en er is een verstikkende petroolreuk. Rond acht uur ga ik op het balkon staan. Ik heb toch schrik en maal er een slag komt, sluit ik het venster en sta erachter tot ik weet dat ze gevallen is. Doch ik zie er niets van. Ik wil nu toch wel een bom zien vallen. En zie, een slag. En om welke reden, weet ik niet. Ik blijf staan. Maar hemel, het gegier komt op mij af. Ik sta aan de grond genageld. Pof. God zij dank, roep ik. En dan zie ik de bom vallen. Zie de bom vallen. Groep en Seves zijn de anderen boven om de rook te zien. Als wij staan te zien, komen er twee zusters met pak en zak af. Met daarachter een dertigtal meisjes in pensionaatkledij En elk een last op de rug of aan de arm dragend. Dan een oud zustertje die ook een blauw-wit pak draagt. Voor ons deur kan ze niet meer voort. En twee meisjes ondersteunen haar. Wederom is het vooruit, vooruit naar Holland. Ik denk dat we de beelden en de verhalen wel kennen van Antwerpen dat leeg loopt. Maar de beelden van het gebombardeerde Antwerpen zijn minder bekend. En je ziet er hier maar een paar. En het is heel opvallend. en niet altijd de beste kwaliteitsfoto's. En, maar het is echt wel een leven met bombardementen en geworden. En ja, Dan begint die Duitse bezetting. En dan komt er iets heel eigenaardigs dat er ook weer een constante in dat leven van bommen gaat zijn. Een bombardement heeft heel snel het karakter van friendly fire. Zogenaamde collateral damage. Ook de geallieerden wilden natuurlijk de belangrijke haven van Antwerpen treffen. Om de Duitsers het moeilijk te maken. En ook Antwerpen werd daarbij getroffen. En het is in 1917, de herfst van 1917 dat je de getuigenissen leest. En Karel Resseler schrijft erover Op de hoek van de Montignystraat viel een bom in het midden van de straat en vernielde de gasleiding. Hier vielen veel doden omdat de koffiehuizen vol bezoekers zaten. De getallen verschillen echter. Men vond nog een 16-jarig meisje onder het puin. Ze lag tussen twee balken die eerst doorgezaagd moesten worden. Ze is gered, slechts gewond, aan het hoofd, maar naakt omdat de val al haar kleren afrukte. Willy, die daar vlakbij woonde, Bommenaanval op Antwerpen. Veel doden en gewonden. De patriotaars zeggen dat de Duitsers het zelf gedaan hebben. Later bevestigen het de Engelsen. Geen enkel voorgesteld punt werd geraakt. En je ziet dat idee van een bommenoorlog eigenlijk op het einde van die Eerste Wereldoorlog al, al kiemen. Um, het idee dat je met bommen op afstand, afstandelijk, zonder te veel militaire slachtoffers, dat je een oorlog zou kunnen winnen. Het is het idee dat eigenlijk gedurende heel het interbellum tussen de twee wereldoorlogen uh, heel de militaire denkwijze bepaalt. Uh, en uh, je gaat zelfs tijdens dat interbellum al voorbereidingen, ook bij de Belgische staat, ook hier in Antwerpen. Van als er ooit nog oorlog komt, dan moeten we voorbereid zijn op een massabombardement. En... en die massabombardementen, we kregen er ook voorbeelden van. En je ziet hier, ik vind dit een heel sterke getuigenis dat die Theo uit Kildrecht deed. En hij zei eigenlijk gewoon de oorlog stinkt. Hij brengt bepaalde geuren met zich mee, die je doen voelen. Dat er iets veranderd is. Geuren die we voordien niet kenden, zoals stookolie, stof, brand en etter. Het zijn eigenlijk vier dingen waarbij hij het heeft over de gevolgen van bombardementen. En op de achtergrond zie je uh, het eerste zwaar bombardement van de Tweede Wereldoorlog. Maar eerst moet ik het over dit bombardement hebben. Uh, ik zeg dat er een gevoel bestond dat de volgende oorlog sowieso gewonnen zou worden of verloren zou worden met de bommen. Daar was iedereen op ingesteld. Daar draaide ook heel de propaganda bij de omkomst van Hitler over. Er werd echt stoere taal geklapt, maar dat was altijd over bombardementen. Daar ging de investering naartoe. En het bekendste voorbeeld daarvan is de Spaanse Burgeroorlog. En, maar heel veel mensen zijn vergeten is dat er natuurlijk nog andere bombardementen zijn geweest dan het bekende van Guernica. Maar dat was wel een voorbeeld van hoe burgers het slachtoffer zouden worden. Van zo'n massabombardement. Dat was echt een terreurbombardement. Ik gebruik het woord bewust. Want als je de plannen ziet van bijvoorbeeld Duitse maar ook Britse en Franse en zelfs Amerikaanse militaire studiediensten, gebruiken ze bewuste te woorden terreur. Het idee dat bijvoorbeeld Engeland alleen maar zou kunnen verslagen worden door Duitsland, door Engeland massaal te bombarderen, zodat heel die samenleving ontwricht wordt en dat eigenlijk de samenleving zelf in opstand zou komen tegen de regering. Heel vreemde manier van denken als je achteraf weet dat eigenlijk net bombardementen het omgekeerde deden. Ze dus zorgden er heel vaak voor dat ja, de, de haat tegen de vijand veel groter werd. En een van de meest brutale bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog, het is een heel vergeten bombardement, is dat van Warschau in 1939. En Jullie weten waarschijnlijk wel dat de Tweede Wereldoorlog dan, in september 1939, begint. Met de inval van Polen. En Warschau wordt daar echt door de Duitsers met een eerste massaal terreurbombardement vernietigd. En we weten echt niet hoeveel doden er vallen. Maar sommige cijfers spreken van 26.000 mensen gestorven in die bombardementen. Dat is een gigantisch aantal. En, en ik, ik pak heel bewust twee foto's. Een foto van dit jongetje en een foto van dit meisje, omdat ik weet dat die toen ook de ronde deden. En die gingen in Europa en daar werd het de verschrikking van zo'n bombardement werd daar eigenlijk gewoon uitgeroepen. Van dit, dit staat ons te wachten. Dat moeten de mensen gedacht hebben toen ze dat in de krant zagen. Dit staat ons te wachten. En en dan kwam de Duitse inval van 10 mei 1940. En dat was een inval met bombardementen. Je ziet hier een brandend huis. En dat is eigenlijk een brandend huis door brandbommen. En brandbommen, ja, in die tijd gebruikten ze, net zoals toen, jammer genoeg... Uh, ...gebruikten ze enorm veel, ja, bijna chemische uh, technieken... ...om ervoor te zorgen dat je een soort vuurstorm kon creëren. En zeker later in Duitsland, in de Duitse steden, is dit gebeurd. En dan gaan ze eigenlijk echt een, een stad niet alleen selecteren, maar ook doelwitten selecteren. Niet om bijvoorbeeld militaire installaties te treffen, maar om ervoor te zorgen dat die stad volledig in brand schiet. En dat je tot temperatuur van duizend, soms zelfs 1500 graden komt. En dat eigenlijk gewoon die stad verkoolt. Heel erg is dat we daarbij weten, bijvoorbeeld in de Duitse steden, rond 1942, 1943, dat de meeste slachtoffers niet gevallen zijn door de invallen van de bommen, maar doordat ze gebakken zijn in hun kelders. En er is zelfs sprake van kokende rivieren, smeltend asfalt waar mensen in konden zitten. Dus dit gaat echt over terreur. Bewust mensen treffen. En dat was ook echt bewuste tactiek van de Duitsers in het begin... Van de Tweede Wereldoorlog. Ze wilden de Belgen zo snel mogelijk op hun knieën dwingen. Het is ook gelukt op 18 dagen. Bij de, bij de Nederlanders is het nog duidelijker geworden met het bombardement van Rotterdam. Van Rotterdam waar een achthonderdtal mensen de dood werden ingehaald, heel Rotterdam plat. Maar ook hier in België, Leuven, Antwerpen, werd zwaar gebombardeerd en burgers waren het doelwit. Um, Leon ziet hoe ze zich daarop gaan voorbereiden. In sommige straten werden er bakken vol water geplaatst. Als de brandbommen vielen, kon je daarin springen. Elke brandbom bestond uit fosfor, dat zich in spatjes verspreidde. Overal waar zo'n spatje neerkwam, ontstond brand. Als het goed brandde, gooiden ze andere bommen, zodat het fosfor zich met de ontploffingen nog meer kon verspreiden. Heel sterke analyse van hem. Nu... Het zijn niet alleen de brandbommen waar de mensen schrik van hadden, het zijn ook de stukas. Je ziet hier eigenlijk twee foto's. Aan rechts zie je een Duitse stuka. En links zie je vluchtelingen die moeten schuilen voor die stukas. In die eerste 18 dagen van de oorlog was de angst van het geluid gewoon alleen al genoeg om duizenden mensen op de vlucht te doen slaan. Ook soldaten. Er was eigenlijk een buitenproportionele grote angst voor die bommen. En ik denk dat Warschau daar iets mee te maken heeft. Ze weten wat het daar is geweest. Ze weten dat ze nu de volgende slachtoffers zijn. En ook terecht, want er vallen ook wel heel veel slachtoffers. Leuven, de stad die zo zwaar gebombardeerd is, en kapotgeschoten is tijdens de Eerste Wereldoorlog, wordt op 10 mei 1940 ook getroffen door een zwaar Duits bombardement en er val 101 doden. Maar ook hier in Antwerpen is er natuurlijk een bekend doelwit. Niet alleen wilden ze de haven treffen, maar ook het vliegplein van Deurnem. En Jan schrijft erover, ze wilde uh, het vliegveld van Deurne treffen, maar ze raakte het Sint-Amadeus gesticht. Het zotteke huis, zoals ze wel eens een keer durven zeggen. Er raasde toen uh, net een goederentrein voorbij en de wagons stonden in brand. Een madammetje was aan het kruisen, het is oorlog, het is oorlog. Je hebt het gezien, de trein. De vrouw was een zottien uit het gesticht. Roger springt op zijn fiets om te gaan helpen te zoeken naar die zieke mensen. Want wat was er gebeurd? Die bommen waren op het Sint-Amedeus gesticht gevallen. Ze hadden eigenlijk hun doelwit gemist. Dat zie je meteen collateral damage. En hadden niet alleen broeders en patiënten gedood, maar hadden er ook voor gezorgd dat de patiënten zich overal in deurne en in mordsel verspreiden. Een zeldzame foto die we ervan gevonden hebben, zijn van ontstaanders die gewoon getroffen worden door ofwel de luchtdruk ofwel door een schrapnel, zoals uh, hier een bomscherf in Antwerpen wordt genoemd. Maar na die 18 dagen, als België capituleert, is die dreiging van bombardementen lijkt die eventjes voorbij. Um, ook al wordt er nog vrij veel gevochten in de lucht, zeker aan de kust, um, treedt er een soort rustiger leven in met de bommen. Uh, en een leven met de bommen is eigenlijk een heel eigenaardig leven. Waarbij dat die mensen zich uit het verleden gaan denken... Ja, ik moet mij beter voorbereiden. We kunnen ons alleen maar proberen te beschermen. En zij worden daar ook voor aangemaand. Zij, zij krijgen folders in de bus. Zij krijgen duidelijke regels opgesteld door de Duitsers. Om ervoor te zorgen dat uh, mensen... Zich gaan beschermen. En je kan je afvragen, wat is de grootste terreur? Het creëren van die angst of de werkelijke bommen die vallen. En Ik krijg bijvoorbeeld zo'n uh, folder, Dit is voor de oorlog al verspreid, uh, waarbij dat er ideale model van een bommenschuilkelder wordt getoond. Hè. En of zelfs dit. Hè. Uh, met gasmaskers. Het idee dat gas gebruikt zou gebruikt worden in de volgende oorlog. doet mensen massaal naar de winkel gaan. En dit is een reclamefolder uit een krant. En dus dat doet ons natuurlijk ook wel het nodige bedenken. En eigenlijk werd iedereen aangemaand om, um, om zelf een, een abri te bouwen in de tuin. Een schuilkelder, een schuilplaats. Waarbij er echt heel. Specifieke details werden gegeven. van oké, okay, hoe moet je dat doen? Je moet daar een hoek bouwen, zodat je ervoor kan zorgen dat de luchtdruk bij het inslaan van zo'n bom, dat die niet door je gang gaat hè, en, en dat die gebroken wordt. Hè. En andere mensen gingen hun kelder eh, verstevigen of gingen bijvoorbeeld zand plaatsen over heel hun zolder. Voor te zorgen dat die niet in brand kon schieten. En, maar ik denk dat de meest bekende maatregel de lichtverduistering is. Hè. En lichtverduistering die dus eigenlijk de mensen verplichten om alle lichten vanaf dat donker werd te doven, zodat de vliegtuigen die boven Antwerpen kwamen, dat die Antwerpen niet konden zien. Die werd door de Duitsers heel streng gecontroleerd. Nu het rare is dat eigenlijk dat vanaf het midden van de oorlog niet zoveel nut meer had. Ten eerste werd er ook vaak overdag gebombardeerd, zeker door de Amerikanen. Als er dan s'nachts gebombardeerd werd door de Canadezen of door de, uh, door de Britten. Ja, de, er was ook radar, er waren andere systemen. Ze gingen zelfs uh, met gekleurde uh, pijlen werken om hun doelwit aan te duiden. Uh, maar toch is die lichtverduistering iets eigenlijk dat heel lang blijft bestaan. Uh, maar zei erover, uh, er waren mensen die hun ramen zwart schilderden. Bij ons thuis hingen zwarte doeken voor het raam. Waarom we juist moesten verduisteren, weet ik niet. De ramen van het openbaar vervoer waren helemaal groen of blauw geschilderd. Voor de passagiers waren er enkel cirkeltjes om door te kijken. In het begin was dat lastig, omdat je halte niet goed kon zien. Ik denk dat vooral mensen zich de lastigheden daarbij kunnen voorstellen. En er zijn op sommige plekken nog... Kan je het nog zien hoe dat blauwe glas geschilderd is? Onlangs toen ik in breendonk was, heb ik ook gezien dat eigenlijk al die ramen van het fort allemaal in blauw waren geschilderd. Daar kon je het echt goed zien. Natuurlijk breendonk, stel dat dat getroffen zou worden, zou voor de Duitsers wel een ramp geweest zijn. Iets anders, dit is een duidelijk beeld denk ik. Ik denk dat iedereen wel ziet dat dit Antwerpen is. Um, de zoeklichten. In het stadspark stond er een heel groot zoeklicht om s'nachts uh, geallieerde jachtvliegtuigen of bombardeervliegtuigen te vinden. Um, Verre zegt daarover... De oorlog was afgrijzelijk, maar voor de meeste van mijn leeftijd doorbrak hij wel de intonigheid. Het was een avontuur. Wanneer het op school alarm was, steeg er gejuich op. Dan moesten we naar de schuilkelder en dan was er geen les. En dat is iets dat je heel vaak ziet in de getuigenissen. En dat, dat vind ik ook een heel belangrijk aspect van dat leven met de bommen. We mogen niet vergeten dat het leven ook doorging. En eigenlijk als je keek, in Antwerpen was er tot 1943 eigenlijk geen zware bommendreiging. Maar constant waren wel die, die alarmen er. Wat gebeurde er dan? Van heel hoog. He? er dan ja, vliegtuigen. Honderden soms. Eskaders die richting Duitsland vlogen. Het was zelfs zo dat de meeste mensen na een tijd iets hadden van ja, wij kruipen niet meer bij elk alarm in onze schelkelder. Nee, wij gaan liever kijken en zeggen oh, dat is cool. He? De Duitsers krijgen er van langs. Er was al binnen sommige mensen een competitie van hoeveel vliegtuigen zijn het? Het zijn er 80, nee, het zijn er 90. Jongetjes waren bezig met de techniciteit, de Spitfires, de Messerschmidts. Ze waren er allemaal bezig. Het was eigenlijk eerder spektakel, zoals Ferre zegt. En ook het geschud en de bomscherven waren een, ge, ja, een graag gezien, graag gevonden goed voor jonge kinderen. Uh, Ivo schrijft, uh, vertelt erover. Niet ver van ons stond luchtaffeer van de Duitsers. Met vier lopen tegelijk. Pa, 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 pa. En maar schieten. Als het alarm voorbij was, gingen wij schrapnels oprapen. We verzamelden alle soorten modellen. Van uiteengevlogen stukken metaal. We schepten tegen elkaar op. Kijk, ik heb een groter stuk gevonden dan jij. Arlette, die zoge meisjes, op straat zochten wij schrapnels. We zochten zoveel mogelijk stukken van dat ijzer. Het summum was als je er een vond met een schroef aan. Soms werd het bommengevaar zo groot dat er zelf evacuaties werden gedaan. En dan heb ik het voor... Ik heb het niet over de veebommen, de periode van de gewone bombardementen. Uh, en... Ja, zelfs, zelfs die evacuaties en, en die voorbereidingen die waren zo grondig uh, dat je eigenlijk uh, mensen ziet... Ja, als je die getuigenis van Paula ziet, dan, dan wordt het bijna een, een avonturenverhaal. Hè? Uh, we hadden in de keldermuur een gat naar de buur geklopt om langs daar te kunnen vluchten als ons huis zou instorten. Zo konden we tot drie huizen verder kruipen. Op den duur was het plezant. Ik zag bij elk alarm mijn buurmeisje en we hadden er zelf lichtstoelen. Als het s'nachts gebeurde, moest je in je peignoir met daar een wrak over naar beneden. Na het bombardement op Mortsel kwamen ze op het idee om ons allemaal een fluitje te geven. Dat was pas echt plezant. Ik weet dat de juffrouw ons na een tijdje straf gaf als we het nog eh, zomaar durfden blazen op ons fluitje. Mama naaide voor mij een lintje met een lappe stof eraan die ik in een emmer water moest stoppen en voor mijn mond houden tegen de stof. Een les die ze hadden geleerd uit Mortsel waaruit bleek dat heel veel van de kinderen eigenlijk gestikt waren in het stof terwijl ze in het puin lagen. Daar stond ik dan tijdens het alarm met mijn fluitje en mijn lappen. We kregen ook een koperen plaatje met onze naam, geboortedatum en adres erop voor in het geval we onder het puin lagen. Ook heel vaak werd een suikerklontje meegegeven zodat ze het eventjes konden overleven in het puin. Maar als je dan de foto's ziet, is het eerder spektakel hè, en plezier bij zo'n uh, schuiloefening uh, of het echte schuilen. En hier zie je zelfs de verkoop van fluitjes of het uitdelen van fluitjes. Um, Soms werd het ineens plotseling serieus. Zoals bij Leo. Elke keer als we alarm hoorden... Boe, 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 ...vlogen we onze oude kelder in. En plotseling viel er een bom bij ons in de garage. Ik zag ons negenjarig buurmeisje Yvonneke sterven voor mijn ogen. Ze had schrapnels in haar buikje gekregen. De vader van Yvonneke zat weken s'nachts in de kelder te huilen. Het was verschrikkelijk. Uren had ik met haar gespeeld in de kelder, waarvan de muren waren uitgebroken, zodat we konden vluchten als er iets gebeurde. Zeker aan de haven, de mensen die aan de haven werkten, daar was het echt een reëel terreur. Jan schrijft, uh, vertelt erover. Wij liepen buiten in de richting van Ekeren, waar verschillende bunkers waren. Er is gevloekt, geberen en geschreeuwd, maar onze bunker hield stand. De bankjes waar wij op zaten waren afgebrokkeld door de luchtdruk. We durfden niet naar buiten, tot we hoorden dat de vliegtuigen weg waren. Een van ons ging pols hoog te nemen en hij riep niet te geloven. De bunker, bunkers links en rechts van ons lagen plat. De mannen met wie ik morgens op het treintje had gezeten om naar Fort te rijden en met wie ik nog had gebabbeld, gedaan. Als je kijkt, de haven was natuurlijk een geliefkoosd Toelwits, het was ook een terecht doelwit. Het was een belangrijke militaire aan uh, installaties die getroffen konden worden. Uh, en dan zie je de beelden van de inslaande geallieerde bommen. Maar als je kijkt, die eerste drie jaar van het leven met de bommen zijn de verhalen die ik vertel over uh, de vonneken die getroffen worden, dat zijn uitzonderingen. Soms heb je eens een bombardement van tien doden en dat is al veel. Tot 5 april 1943. 5 april 1943 is ineens het zwaarste bombardement uit onze geschiedenis. En ik had beloofd dat ik de foto's ging tonen, Koen. En het zijn de foto's van de bommen, van de 83 vliegtuigen die boven Mortsel verschijnen en de bommen vallen. Je ziet heel duidelijk de forten en uiteindelijk de bommen die inslaan. En wat was de bedoeling? De bedoeling was de zogenaamde Erla-fabriek. die je daar linksboven ziet staan. En de Erla-fabriek was een terecht doelwit. Het was een vliegtuigenfabriek. Er werden vliegtuigen, ook de Messerschmids, werden daar gerepareerd. Het was een fabriek waar heel veel mensen werken. Op een bepaald moment zelfs meer dan 4.000 man. Vooral Belgen. Heel veel Belgen die niet per se bewust economisch collaboreerden, maar heel vaak bij de Erla gingen werken om in België te kunnen blijven en niet naar Duitsland te moeten. En weken ook heel veel vrouwen. En er was ook wel het idee van ja, ooit kunnen hier wel eens bommen vallen. Maar waarom beslissen de Amerikanen om op die 5e april een maandag namiddag, klaarlichte dag... Van 8 kilometer hoogte met 83 vliegtuigen te bombarderen. Terwijl ze wisten dat ze een jaar daarvoor de hele stad Keulen hadden vernietigd met drie keer zoveel bommenwerpers. Als je weet hoe groot dat Erlafabriek ongeveer was, dat is ongeveer de ruimte van een fort. Ze hadden het evengoed met 20 vliegtuigen kunnen doen. En ze doen het overdag. Amerikanen bombarderen bijna altijd overdag. Dus dat is niet zo'n uitzondering. En dan van 8000 meter hoogte. 8000 meter hoogte. Nu, ik ben historicus, geen fysicus. Maar ik weet ook wel, als er iets misloopt met je bommen te droppen op 8000 meter hoogte, dat dat op de grond heel wat kan schelen. Dat is de reden waarom er zelfs bommen zijn gevallen tot ver in ranst. En er is al sprake van bommen die... Blijkbaar zelfs tegen Lier zijn gevallen. En heel vreemd. Hè? En of dit nu verdwaalde vliegtuigen zijn geweest, weet ik niet. Nu, in totaal zijn er 600 bommen gedropt op Mortsel. Mortsel was toen een deel van Antwerpen, een deel van Groot-Antwerpen. Dus het is echt wel een Antwerps verhaal. En zeker omdat Mortsel ook voor heel veel Antwerpenaren een plaats was om te gaan werken. Niet alleen in de Erlaffabriek, waar vooral heel veel Antwerpenaren werkten, maar ook in de Gevaartfabriek. Uh, en er waren nog veel kleinere fabriekjes in Mortsel. Mortsel was ook een gezellig winkelcentrum. Uh, en eigenlijk die 600 bommen vallen en maar vier of vijf bommen treffen de Erla-fabriek. Dus het is echt een mislukking geweest. Nu, er zijn heel veel theorieën, ook heel veel mythes, rond waarom is dat mislukt. Uh, en er is eigenlijk maar één correct antwoord. De vliegtuigen van de Amerikanen, die in twee vlagen kwamen, eigenlijk in twee groepen, um, die zijn aangevallen geweest door de Duitsers. Er zijn ook Duitsers omgekomen om ons te verdedigen. Dus het is een heel moeilijk verhaal. Um, en het leidinggevend vliegtuig is eigenlijk heel hard moeten afwijken van zijn route. En heeft dan beslist om toch de bommen te smijten. En daar is de vraag die we eigenlijk in moord moeten stellen. Hoe komt het dat die mensen beslist hebben om toch die bommen te droppen? Want dat leidingvliegend vliegtuig dropt zijn bommen. Het valt eigenlijk op Oude God en niet op de Erlafabriek. En de rest dropt gewoon daarachter. Als dan die tweede groep uh, bommenwerpers komt, dan droppen zij eigenlijk gewoon op de rookpluimen van daarvoor. Uh, er vallen 936 doden. 936 doden, dat is een zwaarder bombardement dan Guernica, zwaarder dan Rotterdam. Het is het zwaarste bombardement uit de geschiedenis van België en Nederland. En toch vallen er heel wat slachtoffers in de Erla-fabriek. Er ontstaat een gigantische brand waar deze Antwerpenaar meer over vertelt. Er viel een bom vlakbij een zaaltje aan de zijkant van de grote hal 1 waar de lassers en plaatzagers werkten. In hal 2 stonden grote kisten met vliegtuigmotoren. Door de luchtdruk schoven de kisten tegen elkaar. Degenen die ertussen geplet raakten, vonden de dood. Ik had geluk omdat ik onmiddellijk het alarm hoorde en gauw onder de bank kroop. Daar kreeg ik scherven in mijn dij. Maar ik merkte dat pas later. Bijn voelde ik dus niet. Eén bom viel op de gevaartfabriek. Er vielen 43 doden, waaronder heel veel jonge meisjes die toevallig daar werkten. Uh, en ook daar is er een heel zware brand ontstaan door de, de filmprojectiestoffen die zij gebruikten en dat uh, brand heeft gevat. Maar ik denk dat het grootste drama zich wel afspeelde in de scholen. Uh, de, de scholen... Het was Oudergot was een druk bevolkte uh, wijk. Het was dag, het was naar een de Kinderen zaten gewoon op de school. Het was ook een heel mooie dag, dus heel veel mensen waren buiten. Uh, en ja, eigenlijk zijn er vijf scholen die getroffen zijn. Uh, en het maakt dat er 209 van de 936 slachtoffers onder de 15 jaar waren. Dus heel wat kinderen daarbij. Het grootste drama heeft zich waarschijnlijk afgespeeld in Sint-Vincentius. Vandaag is dat het OV, aan het parkje, voor degenen die morsel zal kennen. En daar is er eigenlijk een bom gevallen, net op de plek, waarbij de eerste, het eerste, tweede, het vijfde en het zesde studiejaar net samen kroop om te schuilen. En dat is een voltreffer geworden en ze hebben daar 103 kinderen dood uit dat puin gehaald. Een van die Kinderen was Elvier. Uh, voor mij een heel bijzondere vrouw. Uh, jammer genoeg kan ik ze niet meer interviewen omdat ze uh, het steeds moeilijker heeft met haar herinneringen. Uh, maar ze heeft een dagboek bijgehouden en uh, dit is een fragmentje uit een van de interviews dat ze vertelde. Ik was zwaar gewond uit de bomput van Sint-Vincentius gehaald. Bijna al mijn klasgenootjes waren dood. Na weken in het ziekenhuis lag ik in de living waar mijn ouders mij verzorgden. Als de vliegtuigen kwamen, pakte mijn papa mij op en zette mij in de kelder. Met mama kon ik er wel over praten, maar met papa niet. Hij had te veel gezien. Maar eigenlijk moest ik daarover zwijgen, dus ik heb het opgekropt. Mama luisterde soms wel, maar begon iedere keer te huilen. En dit is een aspect waar we veel te weinig aandacht voor hebben. Deze mensen die die gruwel meemaakten... Die hebben dit zelf heel vaak moeten verwerken. Hier niet over praten. Toen ik mijn boek Tranen over Mortsel schreef, waren er tientallen getuigen die nog nooit hun verhaal hadden gedaan. Die zelfs soms tegen hun levenspartner, tegen hun eigen kinderen, dit nog niet hadden verteld. En plotseling hadden ze nu wel de nood om hun verhaal te doen. Dan denk ik dat het heel belangrijk is om die mensen ook een stem te geven, want die tonen wel wat oorlog is. Ook de andere scholen werden zwaar getroffen. Sint-Dutgard is 61 doden. De jongenschool school, uh, 23 doden. Maar ook op straat werden heel wat mensen getroffen, waaronder ook weer heel veel Antwerpenaren en thuis. 107 mensen van die 936 zijn nooit geïdentificeerd. Dat is een enorm aantal. Dat betekent dat de... De mensen, eigenlijk ja, de manier waarop die werden teruggevonden, en de meest gruwelijk. We weten dus eigenlijk, als je aan 89, 89 vermisten hebt, dan weet je eigenlijk van 18 mensen niks. Daar hebben we niks over. Die zijn gewoon verdwenen. En wie waren de slachtoffers? Uiteraard was Mortsel het zwaarste slachtoffer, maar dan kwamen de Antwerpse gemeentes. En Antwerpen zelf, 140 doden, dat is heel wat. Uh, en ook de rest van Antwerpen, de andere districten, werden zwaar getroffen. Uh, is dit een mijlpaal in hun geschiedenis? Uh, ook heel veel gewonden, maar dan vooral heel Mortsel, dat kapot was. Er waren ongeveer 3.700 huizen in Mortsel. Dan weet je dit getal. Het was ook voelbaar... Uh, Overal hier in, in, in de stad. In Hoboken, schrijft Evelien, schrijft. Uh, ik dacht dat er iemand met onze brievenbussen aan het klippen was. Maar toen ik aan de deuren ging kijken, was er niemand. Ik belde aan bij de buurvrouw en zij vertelde dat er iemand aan, uh, met haar deur had geslagen. Een poosje later besefte dat dit kwam door de luchtdruk van het bombardement op Mortsel. Ik wil één verhaal eruit kiezen. Uh, het is een van mijn belangrijkste verhalen. Uh, het is een iconische foto, misschien wel een van de bekendste foto's van een bombardement op Mortsel. Uh, het zijn zes mensen en zij staan aan het, karkas, het uitgebrande karkas van de bus. bus op het gemeenteplein die normaal richting Edegem en Contig had moeten rijden. En... Uh, ik heb een paar jaar geleden een onderzoek voor een tentoonstelling in Gent uh, gedaan naar de foto. Wat is het verhaal achter die foto? Wie zijn die mensen? Waarom is die foto genomen? En zo verder. En het eerste dat ik ben beginnen onderzoeken is waar is die foto gemaakt? En als je goed ziet, uh, zie je hier het gemeenteplein, daar uh, het puinhoop, ja, dat is waar vandaag de Vlegel en zo verder is. Uh, en daarachter uh, de Sint-Ludgaardisch-school. En dan zie je centraal eigenlijk de uitgebrande bus. Als je dan wat vergroot, dan zie je die daar. Dus dan weten we dat die foto daar is genomen. Dan ben ik op zoek gegaan naar wie heeft die foto genomen. Wie nam de foto? En die foto komt eigenlijk een paar keer voor in vooral de collaborerende kranten. En dat zet mij natuurlijk een beetje op weg. Als je dan hier... En deze focus ziet en nog een beetje vergroten, dan zie je een foto van een andere hoek. Deze foto komt trouwens uit het bladje Signaal. En het is via dat bladje dat je kunt identificeren wie die foto heeft genomen en dat bleek deze man te zijn, Otto Kropf. En dit is een van de zeldzame foto's van hem. En dit is nog eens een keer een foto in kleur. Uh, Otto Kropf is voor de Antwerpenaren uh, misschien wel de belangrijkste fotograaf tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want hij was een propagandafotograaf van de Duitsers. En hij kreeg gerichte opdracht om foto's te nemen in België. Van het leven in de oorlog. Waardoor dat we heel veel foto's hebben van België tijdens de oorlog. De meeste foto's van hier in Antwerpen, tijdens bezetting, zijn genomen door Otto Kropf. Ik ontdek er elk jaar nieuwe. We hebben heel lang niet geweten wat er gebeurd is met Otto Kropf de twee laatste jaren van de oorlog. Nu weten we het wel, hij is blijkbaar ook in Mortsel geweest. Hij heeft heel veel foto's genomen, is een heel bekend figuur. En als je die foto's ziet, ja, dan zie je dat we daar beelden hebben die heel indrukwekkend zijn en naartoe ons toch een klein beetje nadenken beelden die natuurlijk genomen zijn om het onderricht dat morsel is gedaan, aangedaan door de Amerikanen, te tonen. Dit zijn propagandabeelden. Dus die foto is genomen voor propaganda. Nu wist ik nog altijd niet wie die mensen waren, ben ik op zoek gegaan wie er in die bus zat. En het is een heel moeilijke oefening om te maken, omdat de mensen eigenlijk volledig opgebrand waren. En er moeten ongeveer dertig mensen in die bus hebben gezeten. En hetgeen dat er van overschoot, dat zie je hier bij deze foto ervoor liggen. En het is eigenlijk niet meer dan hoopje. En als je hoort van de getuigen, hoe die bussen brandden, dan ja, weet je dat het eigenlijk heel moeilijk is om die mensen te identificeren. Dus eigenlijk zat ik met een probleem, want ik die foto ging dienen voor een tentoonstelling en ik wist niet wie die mensen waren, dus ik kon veel te weinig over vertellen. En ik heb toen een oproep geplaatst in de Gazet van Antwerpen, zoals ik begin deze week ook heb gedaan over de veebommen, Um, en gevraagd wie kent deze mensen, wie zijn dit? En ik ben ook posters gaan verspreiden en zo verder. En plotseling krijg ik telefoon en ik probeer deze zes mensen te contacteren en ik krijg telefoon uit Antwerpen van Marcel Michel. Um, Marcel is jammer genoeg een paar weken geleden overleden um, anders had ik misschien gehoopt dat hij hier ook aanwezig zou zijn. Um, en Marcel zegt tegen mij dat is mijn Peter. Ah, dat is mijn meter, excuseer, op die foto. Met mijn nonkel. Ik spring direct op mijn fiets en ik ga richting de baan. En ik hoor daar het verhaal van deze twee mensen. En hier zie je een foto van de mensen in Antwerpen. En dat zijn inderdaad exact dezelfde mensen. En de, de familie van... Van Marcel Michel. Die geeft mij dan ook alle mogelijke dingen. Uh, ik ben daar ongelooflijk ontvangen. Nu, wat bleek, en uh, het is eigenlijk een heel pijnlijk verhaal. Uh, helemaal links van deze foto zie je Clara staan. En Clara is de mama van Marcel Michel. Uh, Clara was een alleenstaande moeder. Vader was gestorven tijdens de Eerste Wereldoorlog. En Clara. Uh, dat had eigenlijk een heel groot probleem. Zij was helemaal alleen. En toen werd haar zoon, Marcel, opgeëist om in Duitsland te gaan werken. En ze had heel veel angst dat haar zoon zou sterven in Duitsland bij de bombardementen. Dus wat ging ze doen? Ze ging haar nichtje ophalen. Haar driejarig nichtje. En ze gingen samen bidden in de grot van Edigen. En net op het moment dat ze de bus van de tram de bus nemen... Uh, worden ze gebombardeerd. En Clara en uh, de ouders van het meisje, van Lydia, uh, een driejarig meisje, uh, woonden in de Carnotstraat. Dus het is echt een Antwerps verhaal uh, dat eindigt met deze foto. Uh, nu, er is iets heel bijzonders aan deze foto. Uh, toen als ik hem samen met Marcel, Michel en, en, en de familie bekeek, dan zagen we een heel luguber detail. Uh, waarbij dat we ervan uitgaan dat deze twee mensen eigenlijk net ontdekken dat hun kind is omgekomen in uh, dat bombardement, in die bus. Ze, ze hebben blijkbaar nog een stuk kleding gevonden uh, en daardoor die Lydia kunnen identificeren. en Ze wisten natuurlijk dat die uh, mama van Marcel erbij was en die was dan ook uh, geïdentificeerd. Maar het is dit detail, uh, de zoon van... Uh, Marcel vertelt dit en als je het heel goed ziet, is dit een kinderschoen. En het is een ongelooflijk bijzonder en misschien ook wel heel gruwelijk detail en waar we nooit met zekerheid kunnen zeggen dat dit zo is. Mortsel veranderde alles. Ineens waren bombardementen een, een reële dreiging, ook hier in Antwerpen. En toch heeft het in Antwerpen... Lang geduurd voordat er terug echt een, een, een echte bommenterreur kwam. En bizar genoeg was dit na de bevrijding. We hebben nog heel zwaar bombardementen gehad, bijvoorbeeld in Gent, in Kortrijk, in Brussel. Maar eigenlijk werd Antwerpen behoorlijk gespaard. Hè? Er waren kleinere bombardementen, maar weer niet zo'n reuze, zwaar bombardement zoals dat van Mortson. En Dan komt de bevrijding op 4 september 1944 en dan lijkt het leven met de bommen eigenlijk voorbij. en wat de Antwerpenaren wel stil aan begonnen te vermoeden was dat wat er in de kranten stond uh, over Londen, hoe dat Londen was getroffen door nieuwe soorten wapens uh, die meteoren werden genoemd of die soms ook al de ronde deden als de vliegende bommen. Uh, dat dat misschien ook wel eens een keer op Antwerpen zou kunnen vallen. Uh, Dat is het geluid van een vliegen. oorspronkelijke opname. Uh, dit is een V1. Uh, een V1 is eigenlijk... Vandaag zouden we het een drone noemen. Het uh, is eigenlijk een onbemand vliegtuig. Uh, volgestoken met explosieven en berekend. Wordt afgeschoten, gelanceerd. Na een tijd kon hij zelf gelanceerd worden vanuit een, van, vanaf een vliegtuig, van onder een vliegtuig. Uh, en werd eigenlijk gelanceerd... En dan vanaf dat die, ja, die timing die timer was opgelopen, dan stortte die neer. Dan had je vijf tot vijftien seconden om je voor te bereiden. En dan stortte die uh, ergens neer. Het Eerste doelwit was Londen en Engeland. En uh, vanaf september, dus als wij bevrijd worden, vier dagen na de bevrijding, wordt ook het andere verkeldingswapen of vergeldingswapen in gebruik. Uh, en dat is de V-2. Van de V-2 kan ik geen geluid laten horen, want de V-2 is een raket. En uh, is het eigenlijk de eerste ballistische raket. Dat uh, betekent dat die uh, ja, heel snel ging, sneller dan het geluid. Uh, en dat die bijvoorbeeld, als die bij ons werd afgeschoten, was die op vijf minuten in Londen. Dus daar kon je niet tegen verdedigen, kon je ook niet op voorbereiden. Er was niets tegen te doen was gelukkig voor ons veel duurder en moeilijker om te maken, waardoor er veel meer V1's zijn gemaakt dan V2's. De V-terreur is een, een bekende, maar toch ook een, een vergeten episode uit onze geschiedenis. Uh, ja, en als je de cijfers ziet, dan weet je dat dit uh, een ongelooflijk aantal is. In België zijn er 600 6448 mensen officieel, en ik denk dat die cijfer makkelijk enkele honderd meer is, burgers gestorven en dan bijna 900 galieerde soldaten. Ook in Engeland zijn er heel wat slachtoffers gevallen. Dan zijn er nog minder slachtoffers gevallen in Nederland en in Frankrijk. Voor ons begon het in Antwerpen met de Schilderstraat, de bekende V2-inslag aan het Museum van Schone Kunsten. Um, en ja, ik heb hier meerdere getuigenissen over gevonden. Ik ga een paar met jullie bespreken. Um, en, um, ja, op 13 oktober 1944 komt die eerste echte V-inslag, want er waren er nogal een paar geweest. Uh, er is zelfs een V-inslag geweest, een V1-inslag, op 8 juli. Uh, in Schoten. Daar uh, weten we heel weinig over, maar ik heb er een getuige niet over gevonden, dus ik ben blij. Uh, maar de echte veeterreur, waarbij die veebommen elke dag met tientallen soms vielen, die begint op 13 oktober 1944. Uh, en Raymond woonde uh, op de plaats uh, die gebombardeerd is. Maar hij was toen niet thuis. Hij schreef mij een brief. Waar precies? Wanneer? Was het erg? Waren er slachtoffers? De vragen rolden uit mijn mond. Maar er kwamen geen antwoorden. De mensen wisten het zelf niet. Iedereen giste, maar niemand wist precies wat er gebeurd was. Ik wilde zo snel mogelijk naar huis, maar het ging niet sneller dan de snelheid van de tram. En ik vond dat te traag, veel te traag. Onrust en een vreemd gevoel van spanning maakten zich van mij meester. Aan de manningsplaats mocht ik niet meer verder. De toegang tot de Karel-Rogierstraat was helemaal afgezet. Maar ik woon hier. Mag dat je weg bent? Ik wil naar huis. Ik had geen identiteitskaart of iets anders op zak waarmee ik kon bewijzen dat ik inderdaad in de Karel-Rogierstraat woonde. Na lang aandringen vond ik toch een politieman die mij wilde doorlaten en die met mij wilde uh, meegaan. Hoe meer ik in de richting van ons huis liep, hoe meer puin er op de straat lag en hoe minder van de huizen overbleef. Overal waren mensen bezig puin te ruimen. Overal vroetende en zoekende mensen. Overal stof, overal stenen, versplinterd hout. En voortdurend, brekend glas onder mijn schoenen. Het was alsof ik naar een vertraagde film zat te kijken. En dan blijven de veebommen vallen. Na die 13e oktober zijn er afschuwelijke inslagen. Het zijn er te veel om op te sommen. Dan moet ik een aparte lezing geven over de v bommen alleen. En, maar toch zijn er een paar die ik uh, wil vertellen. Er zijn er heel veel die, jammer genoeg, door de bekendste inslagen een beetje vergeten zijn. Zo is de Wilrijkse school sint Ursula gebombardeerd geweest. Er is een V-bom gevallen. Er zijn drie doden gevallen. En daardoor weten we er eigenlijk heel weinig over. Gelukkig heeft Maria wel het verhaal verteld. Bij het geluid van een V-1 kroop iedereen zo snel mogelijk onder de banken en in de kasten heeft niet geholpen. Alle meisjes van onze klas zaten vol glas, ook ik. In mijn been zat een heel groot stuk, waardoor ik niet meer kon wandelen. Ik had mij verstopt onder de bank. Ik hoorde mensen om hulp roepen en wenen, maar ik durfde niet weg. Ze hadden iedereen geëvacueerd, behalve een leerkracht, mijn vriendinnetje en ik. Dat meisje had een stuk glas in haar nek en ik zag haar in de armen van de juffrouw sterven. In het ziekenhuis waren we ook alle ruiten Ze draaiden de matrassen gewoon om en daar moesten wij op liggen. Ik wist niet wat gedaan. Ik bloedde uit mijn been en arm en ik lag daar maar wat waas. Ik had 27 pinnetjes in mijn arm. De meest gruwelijke inslag in die eerste periode van de veebommen is ongetwijfeld die van de teniersplaats. En op de hoek van de Leien in de mer en slacht een V2 in en, en maakt 157 dodelijke slachtoffers. En we hebben hier ook heel veel, dat is eigenlijk de enige V-bom waar we slachtoffers van hebben van waar we uh, foto's van hebben, echt goede foto's, gedetailleerde foto's. Het is een beetje een, een moeilijkheid uh, bij dit onderwerp, omdat uh, het verboden was om erover te vertellen. Om over te schrijven, om er foto's van te nemen. Omdat de Duitsers vooral niet mochten weten dat hun bommen een doel hadden getroffen. Want als ze dat wisten, dan wisten ze ook: ah ja, die bom hebben we zo afgericht, zo uitgerekend, en die heeft veel doden gemaakt. Dus we moesten er met z'n allen lang over zwijgen. Jos uit Oelegem die was er op dat moment bij. Hij liep. Aan de andere kant. Hij was eigenlijk op weg om ergens een passerdoos te kopen. Ik had steeds de neiging om langs de straatzijde te lopen, gehaast, en al dus de stroom mensen ontwijkend die midden op het voetpad liepen. Dat was mijn geluk. De bom viel op een café op de hoek van de Frankrijklei en de Meer. Dat café was een ontmoetingsclub voor Britse soldaten. Ik heb geen ontploffing gehoord, nog iets gezien op dat ogenblik. Toen ik mijn ogen opende, lag ik midden op de straat. En boven mij bogen zich twee in het wit geklede personen van het rode kruis. Zij hebben mij rechtgetrokken en oppervlakkig onderzocht. Maar ik mankeerde blijkbaar niets. Ik voelde nergens pijn en hoorde niets. Op hetzelfde moment zag ik de ravage rondom mij en toen kwamen langzaam de geluiden terug. Overal liepen bebloede mensen rond. Alle ruiten van de winkels waren in het rondgevlogen. Het voetpad lag vol glas en menselijke lichaamsdelen. Hier een arm, daar een arm. Het was niet om aan te zien. Een tram en een paar auto's stonden op de hoek in brand. En er hing een stofwolk met de geur van verbrand vlees. Ik was in paniek. Ik heb mij losgelurkt van mijn helpers en ben op de loop gegaan richting het Astridplein. Daar ben ik op de tram gesprongen richting Borgerhout. De rest is voor mij een blackout. Zeker naar de teniersplaats kroop Antwerpen ondergronds. En je ziet de beelden van mensen die in de kelders leven, scholen sloten uh, en mensen gingen echt uh, eigenlijk toegeven aan die gigantische angst Ook al zijn er nog altijd mensen die bijvoorbeeld durfden naar de cinema te gaan. En waren er mensen die stoervol hielden uh, dat zij hier niet aan zouden toegeven aan deze terreur. En een van de getuigen vertelde mij over een van de geïmproviseerde schuilplaatsen in de uitbreidingsstraat in Berchem. In elke kamer verbleven vier à vijf huishoudens. We hadden onze bedden naar daar gesleept en er was ook een stof. Om beurten gaven we kolen, want ook tijdens de dag bleven sommigen daar. Er liepen akelige ratten in de gang. Mijn vader werkte op de meir en kwam elke avond rechtstreeks naar daar. Wij gingen overdag naar ons appartement en deden boodschappen. Koken en eten deden we volgens mij in de kazematten. Misschien wel om de beurt aan de tafel in onze zaal of aan de stoof. Op het einde van de gang was een grote gewelfde zaal en daar heb ik plezante herinneringen aan. Met de jeugd speelden we toneel en zongen we. In die zaal kwam iedereen naar ons kijken. We moesten niet naar school. We kregen wel huiswerk en dat moesten we dan met de post opsturen. Dus opnieuw zie je toch weer die fijne herinneringen aan die tijd in de kelder. Tot er soms een bom dichtbij insloeg. We mochten onze pie-emmers, zoals Simke dat zo mooi formuleert, en over de kazematten in een privéhuis, en waar een kraantje was om alles uit te spoelen. Op een keer was ik juist buiten met mijn piemmer toen er een V1 viel op de kazerne ernaast. Ik had het geluk dat ik juist naar, terug naar binnen was gelopen, maar ik mocht van mijn ouders niet gaan kijken. Opnieuw werden kinderen weggehouden van uh, de gruwel van de rampgebieden. Er werd ook wel iets gedaan tegen die V-bommen. Tegen de V-2 was er eigenlijk heel weinig te doen. Het enige dat er gedaan werd, was de lanceerplatformen, de installaties bombarderen. En waar, jammer genoeg, ook heel veel slachtoffers zijn gevallen, zeker in Nederland, burgers. Maar de V-1 die kon je afschieten. Er is zelfs een heel groot project geweest, een militair project, een Antwerp X. En daar hebben zij toch wel een kleine 2200 V-1's uit de lucht geschoten. De meeste V-1's zijn dan wel nog gekrast En dat is een verhaal dat natuurlijk heel veel mensen vergeten. Hè. Uh, nu, het waren de Amerikanen en de Britten die dit kwamen doen. Ook heel veel vrouwen. En Louis vond dat natuurlijk spectaculair. De Amerikanen zaten hier op de hoek van de straat met een 90 millimeter. Het waren al oudere soldaten die hier gelegerd waren, omdat het hier niet zo gevaarlijk was. Ik heb horen zeggen dat jachtvliegtuigen soms onder de vleugel van een bom vlogen om ze van richting te doen veranderen. En dit... Klopt ook. We hebben er zelf beelden van. Uh, dit is een heel veel uitvergroot uh, ja, een luchtbeeld, uh, waarbij dat je een V1 he, rechts ziet vliegen en dan een, een Engels jachtvliegtuig. Dat er, er zijn ook tekeningen van gemaakt die iets duidelijker zijn. Uh, en op die manier werd het afgeschoten. Nu Bert toont de negatieve kant daarvan. He, toen er toen door een Amerikaans geschut, uh, er Reen werd onderschept, zag ik boven ons huis langzaam naar beneden cirkelen. Ik, riep meteen naar, uh, ik liep meteen naar binnen uh, dat iedereen dekking moest zoeken. Samen met een vriend verstopte ik me in de kelder. Het volgende dat ik me herinner is dat ik enkele dagen later wakker werd in het ziekenhuis. Heel mijn lichaam zat vol glasscherven en ik was waar gewond aan mijn hoofd en linkerhand. Mijn moeder en mijn tante waren dood. Dit zijn de beelden van de mensen die uh, hier de veebommen kwamen afschieden. Uh, een massale evacuatie werd gedaan. Uh, nu, het moment dat in Antwerpen het hoofd van, van elke Antwerpenaar, denk ik, die het heeft meegemaakt, is gegrift, is 16 december. 16 december 1944 is niet alleen het begin van het Ardennen-offensief, maar toevallig op diezelfde dag valt er een V2 op een overvolle cinemazaal dicht bij het station. En het is een beetje vreemd dat die overvol zat, want er waren wel wat waarschuwingen geweest. En zo is er begin, midden oktober een V2 gevallen in Themsen op een cinemazaal, maar die was leeg. Op 11 november is een cinemazaal vlakbij de Cinemarex ook getroffen door een V2. En daar zijn verschillende doden gevallen. En toch waren cinemas nog open. Dat zal natuurlijk na de bekende inslag van de Cinemarex veranderen. Uh, ik heb heel wat getuigenissen gevonden van die Cinemarex. Uh, maar er is één getuige die voor mij helemaal bijzonder is. Want het is een echte Antwerpenaar. Robert Steppen heb ik kunnen ontmoeten en wilde zijn verhaal vertellen. Uh, wat hij niet wilde doen, was zich daarvoor opkleden en zo verder. Maar wat ik jullie wel wil tonen, en dat is vrij exclusief, zijn de beelden van dat interview waar hij zijn verhaal vertelt. En zo ben ik zeker niet de enige die vandaag alleen maar praat. Dus ik toon jullie gewoon de beelden.
2: minuut per minuut kan ik me daar in Dat is helemaal even mooi. En uh, wij hadden dus een verindrukking op de Sint-Jaans-plaat. En uh, wij gingen dus naar de cinema. Naar de, de Bill. Uh, dat is iets voor jonge gasten. Met Gary Cooper. En gewoonlijk ging men daar met tien man, als ze weten. En dan werden ze van alle trucken uitgaan. Uh, ik ik heb zo'n dat geld op. Maar mijn vader werkte dat ook. Voor de onze Bas. En ik ging. De goede koper, dat ze maar de vijf is te mm. Dan kostte er gesteld gerookt voor vijf voor een of zes meer. Maar als je van achter ging zitten, dan kostte dat bekend dubbel. Dus ik zend, voor uitzonderlijke titel, heb ik, ik de volle prijs betaald. En ik zend op de balkon al zitten. Onbewust, hè? Want alles is feit, hè? Je beslist van de cinematograaf, wordt betaald op een zijn die je beschermt of dat je dat gelooft of gelooft niet, dat ligt met te mogen. Feit, noem je dat. En dan gingen we binnen en dan uh, die portee dan die kortjes, dan mogen er al een en dan gingen die naar de wat gang langs de paneerborrelstraat of wieten is het En dan, uh, waarna uh, de, de spinning is, hè? en dan deze door de noemte-oetgang open en kostte er nog een paar binnen. Hè? Dat waren allemaal drukker, van de, de St. Charles-Bahn. En die zijn allemaal van vuur van maar ik zat dus onder de balkan en er zat net van mij een vrouw. Uh, zat er net van mij en uh, ik zat op de, op de hoek. Hè. En om vijf van alle vier, dat vergeet ik van, van hier mijn leven. Waarom draai ik niet mijn eigen om vanuit de luister te zijn? Vijf van half veertig. Ik zie nog over gebeurt, Ik draai mijn eigen terug. En op dat moment zie ik gelijk in een grot van stalgtekenen, weten hoe dat ook heet, in. De felheid van dat licht, zie ik alles naar beneden komen. Echt waar, hè? Dat, dat valt eens naar beneden. Natuurlijk, de balkon, er stond geen zolder in de rechts. Dit die, die is allemaal gewapend beton. En als je gewapend beton, dat valt dan in stukken van een tofel, klaarstukken, de jaarsen uh, draaien los en dat valt op die stolen. En waarom? Omdat de balkon in de nauw was een dat verplicht voor in de kelders. Proms zitten gelijk in de maanengroeg en dat waren oude balken en die ondersteunden het gelijkvloers. En dat is het geluk dat het gelijkvloers niet gezakt is. Want ieder dat, dat in is gevallen, ook volledig naar, naar, naar beneden, op het gelijkvloers. Wat heb ik gedaan? Ik zing naar dat muidje, ik mijn beneden terug en op die moment... een frits, hilariteit wat, hè? je hoort niks Nik. nee. ik zat beneden een nog een blooting, want ik heb dat vrijgeroepen. Je had een blooting van 20, en je ze beter nemen en dan zei je: Goh, dat tocht het op. Eens morgen, doordat ze beter ontdekt, demonstreerde mij. 20, 22, heel belangrijk. En dat hij mijn dus geluk uh, geweest dat ik dus heel rap reageerde. Dat komt ook door die nog een blooting. Ja. Maar dat is een gift. Een golf, misschien een vergieving kwijt te doen. Ik leef het centraal en ik heb dus in die beweging, die, die vlottende beweging die ik al laat van achteruit te zien, de benij. En dan weet ik dat die vrouw die van vermogen zit, die neip ik met een beren. En ik zei zo, dat weet ik nog goed, zei ik maak wat dodingen. Zo, maar ik zei het zo, hè. Op dat moment realiseerde iedereen wat doet. Dus ik ga niemand niet over. Rave, koeien en ik ik er niks En welke blauw ik, ik had stekstje bij. En waarom had ik naar nou stekstje Dat Dat werd ook de met die gemeente. Maar ik was een vierde jaar. Maar ik had stekstje ook weer zo'n gift. En dan hoorde ik allemaal water lopen. Van die ladingen. Ik denk ze, weet, verdrink ik die nog. Hè. Maar dat waren ladingen die kapot en dat leven die kelder. Dus dan heb ik ieder twee uur en half zo gezeten bij, uh, achter mij lag een Engelsman, dat weet ik, die, die leidde ook, maar die leed altijd op zijn is Een soldaat. Maar wat de rest was, heb ik het niet goed. Wat is er dan gebeurd? Dan hebben ze beginnen te graven in de Galderaai. Ik zat het dan op. En ze, 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 ze moeten komen, graven, graven. Maar als ze weten dat ze niet de mensen komen, hè. Maar natuurlijk, die, die technische middelen worden die die niet zo, niet zo uh, updated zoals Nauwe. Na tweeënhalf zijn ze dan terechtgekomen op het gelijkvloot. En dan hoorde uh, ik stemmen en dan reep ik En dan kostte ik nog niet uit, maar ik had soms, want er was een balk en die had zo een noudprijsje gegroeid. zo, zo groeit, En die lag zo, dat weet ik nog wel. En dan hebben ze een zaal gegeven, want er lagen allemaal, als ze droog waren, ik kon het niet de Ik heb de 2,5 zo gezegd, hè? 2,5, een... maar niet gepannikerd, niet ge... Niet, ge... niet gepannikerd. Ik heb een loge nog niet meer aan. hoe ze weten. En dan hebben ze een zaal gegeven. Dan met we de weten. Uh, technisch denk ik niks. Maar ik heb droge die droogheid doorgezocht. Ja. En dan ben ik in de ogen gekruipen, en zo langs dat poen omhoog, en dan ben ik bij een dokter terechtgekomen, want die lip die was gescheurd, En ik werd een goede dokter, een dus dokteur, dat is toch een goede. Ik zeg, ik het ze wel doen, maar we mochten er allemaal bij. En dan heb ik hem, dan deed ik het nog, heer. En dan ben ik naar een café gegaan, om de overkant. Dat is zo'n café, neffen de opera, de notice. De opera heet. hier, de achterkant, en de neffen was een café. En dan ben ik door. Je belt er was, want er was een Engelsman zien van de Berkes en die heeft tegen gemaakt Water gezegd: Paul, is your son is over there. You will never see him back again.
0: 567 doden. Um, niemand kan het beter vertellen dan op Ik denk dat dat duidelijk is. Um, nu hij relativeert het wel. En, maar het toont ook wel aan hoe, hoe dat wij omgaan met ons oorlogsverleden. Um, Robert had het verhaal nog nooit verteld. Um, dit was een van de eerste keren dat hij het vertelde. Het was eigenlijk tijdens de spinning, hè, tijdens de fitness, dat hij het tegen een, uh, een kennis van mij vertelde. En die kennis die zei: Ik heb hier een getuige die volgens mij iets interessants heeft. Um, we kunnen heel veel veebommenverhalen zo vertellen. Uh, en die gaan eigenlijk door tot eind maart. Uh, het is eind maart dat er de laatste veebom op uh, het Antwerpse valt, die dodelijke slachtoffers maakt. Uh, pijnlijk genoeg was dat ook nog eens een keer in Mortsel. En de gemeente die al het zwaarten had afgezien, moet ook nog eens een keer uh, de laatste veebom slikken. Uh, viel ook op een schuilkelder, waar een, heel, een hele familie samen zat. Heel die familie was gestorven. En, maar dan is eindelijk de oorlog echt voorbij. En Antwerpen komt letterlijk terug boven. En de, de wraak heeft nu geholpen. En dat was ook het idee van die veebommen. Het idee van die veebommen was als wraakwapens te dienen, als vergeldingswapens voor de geallieerde bombardementen op de Duitse steden. Maar die geallieerde bombardementen op de Duitse steden waren in heel de propaganda al een wraak op de Duitse bombardementen op Engeland. Die misschien al een wraak waren op het onrecht dat Duitsland volgens Hitler was aangedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus je ziet hier met een vicieuze cirkel van wraak. Nu, een aspect van de veebommen, dat heel veel mensen zijn vergeten, uh, is waar die veebommen werden geproduceerd. Die werden geproduceerd in een concentratiekamp. Een onderaards concentratiekamp, vlakbij het Duitse stadje Nordhausen, en uh, in het concentratiekamp Dora Mittelbau. En daar zat bijvoorbeeld ook een Antwerpenaar. Uh, misschien hebben sommigen van jullie hem nog gekend. Uh, Leopold uh, was, We weten niet zo goed hoeveel mensen daar hebben gezeten, hoeveel Belgen. Uh, maar er moet er toch een 2500 zijn geweest. Bijna allemaal politieke gevangenen. Dus hoe moeilijk moet het geweest zijn voor iemand zoals Leopold om de bommen te moeten fabriceren in afschrijzelijke omstandigheden want meer dan de helft van die 2500 is gestorven daar. De bommen die uiteindelijk zijn stad, de grootste terreurperiode van de 20 e eeuw hebben bezorgd. En in de tunnels, de onderaardse tunnels, hè, en er zijn beelden van, maar die zijn opgekuist. Hè. Tekeningen zeggen soms meer. Hè. En hier zie je hoe dat uh, twee Poolse uh, gevangenen worden opgehangen en als voorbeeld dienen omdat zij blijkbaar wilden saboteren en, en hier zie je propagandafoto's dan eh, van concentratiekampbewoners die aan een V2 aan het werken zijn. En, nu, de meeste kampbewoners mochten niet aan de V2, die moesten vooral graven en, en het zware werk doen. En, Opnieuw is daar een geheimhouding rond. Hè. Het kamp van Dora, waarom gebruiken ze ja, niet alleen die gratis werkkrachten, maar ook werkkrachten die je zo kan verspillen. Eigenlijk is het, een, het is geen vernietigingskamp zoals Auschwitz het was, maar het, van de 60.000 zijn wel de helft overleden. Dus we noemen het eigenlijk een soort werkvernietiging werk door, hè, vernietiging door, door werk. Uh, nu, het, het vreemde is dat, dat je daar op het einde van heel dit verhaal eigenlijk ziet met een, een, een heel pijnlijk einde. Uh, eigenlijk op twee vlakken. Uh, Nordhousen wordt bevrijd door de Amerikanen, tussen aanhalingstekens, uh, op 11 april. En dus dan uh, worden de, de kampbewoners bevrijd van Dora. Uh, Enkele dagen ervoor, als eigenlijk de Amerikanen op 10 kilometer ongeveer zaten van het stadje, en hebben de Britten twee dagen lang, met steun van de Amerikanen, dat stadje gebombardeerd. Als wraak voor de veebommen. Heel duidelijk. Er zijn toen bijna 9000 mensen gestorven. 25% van de bevolking van die stad was dood. Die stad was weg. Onder de slachtoffers waren ook Belgen. En er was een kazerne in het midden van, van die stad. En in die kazerne werkte, allee, daar zaten eigenlijk alle zwakken en zieken. En die zaten daar voorlopig. En als die stierven dan werden die naar Boegewald of naar Dora gebracht om daar in het crematorium vernietigd te worden. En, en ja, zij worden eigenlijk slachtoffer van die bommen. En in die kazerne, de Boelke -kazerne heet die, en zijn 1500 kampbewoners is dus gevangenen gestorven. Tientallen Belgen waren daarbij. Uh, Leon vertelt erover een voltreffer. Als een kaartenhuisje stortte het lange, grote, stenen gebouw in. Ik wankelde, zag niets meer en lag bedolven. Maar ik leefde nog, ademde nog zeer licht. Wat ik op deze ogenblikken gezien, gevoeld, gepreveld, gedacht en gesmeekt heb, is onbeschrijfelijk. Was dit het einde? Moest ik na al het lijden op het laatst bezwijken? Ik dacht aan thuis, aan mijn, vrouw en, aan mijn vrouw en kinderen, aan mijn moedertje. De ontploffing van een tweede voltreffer schudde mij uit mijn schone gedachten. Ik begon om hulp te roepen en met alle kracht die ik nog bezat. Hoe lang ik daar zo stil en verlaten onbewegelijk heb gelegen, weet ik niet. En als je dit weet, dan zie je dat het, dat het eigenlijk dat is net. Dat leven met de bommen is een eindeloze wraak. Een visieuze cirkel van wraak. En, en als je dan meer weet over deze man en zijn, uh, de mensen rond hem: dit is Werner von Braun, de bekende bedenker van de V-2-raket, niet van de V-1. Uh, en net zoals de anderen aan wetenschappers die die veebommen hebben bedacht. zijn die eigenlijk door de Amerikanen die asiel gekregen. Er waren bij die mensen zelfs echte SS-officieren. Het is niet alleen een wetenschapper zoals Werner von Braun. En die zijn gewoon omarmd. En die zijn ingeschakeld in NASA verder. Er zijn de helden geworden. En, en ik, ik weigerde daarin mee te stappen. In te zeggen van... We, we, we moeten altijd die positieve einde zien. Dus ik wil deze lezing eigenlijk, eigenlijk eindigen met, met een negatieve noten. Uh, en dat is dat, ja, dat die mensen, omdat ze kennis hadden, om de Amerikaanse wraak te gaan dienen... Uh, want ze werden echt wel eerst in raketten, en dus militaire raketten, ingezet. En dan pas voor de hoopvolle maanlanding. Uh, ja, daar werden die ingeschakeld. En dan werd iemand vergeven. Um, zelfs de technici die in Dora aan het hoofd stonden en duizenden mensen de dood hebben ingejaagd um, het is niet alleen mijn mening um, het is ook de mening van misschien wel een van de bekendste Antwerpenaren die de veebommen heeft meegemaakt um, van Wannes, Wannes van der Velde um, die de veebommen heeft meegemaakt en die er ook een lied heeft over geschreven over Von Braun en ik geef hem eigenlijk gewoon het slotwoord uh, van deze lezing uh, in opnieuw een filmpje uh, dat ik gemonteerd heb op zijn muziek. Hij heeft een stukje uh, geschreven uh, van Brown, uh, dat deze morgen, naar ik heb gehoord, ook speciaal voor deze lezing op de radio uh, was te horen. Uh, goed. Oh.
3: Is goed dat de wereld zijn helden vereert, hun daden in boeken vertelt, zodat geen mens hun naam nog verliert, die in op dat papier vermeldt. Zo kennen we Mouses nog tamelijk goed in Stanley en Livingstone. Ik weet er nog een van Hitler's en Crow, de grote geleerde van Brown. Jaar 44, mijn zevenste jaar, toen ik weer er in Duitsland beslist. Dat ik zou vergaan met mijn vel en mijn arm, dat ik me van land had vergist. Al was ik een blonte, de burgerman, met oegen vol blauwe geschein. Toch was ik toevallig in België ontstaan, mijn weeg stond te vaar van de rand. De beste geleerde, de strafstien Die staken hun koppen bij een Op zoek naar een wapen, een echte primur tot nu ten vermog van je Maar alles mislukt het wel niet van de grond of hoogstens een meter of drie. De wetenschap wetenschapsier de wazer erger want trouwens wie valt het niet bij. Maar dan kwam de reding de zover geluid. Klein van gang, Regenier. Nee, 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 van nee, 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 die nee, nee, blanken en taan nee, 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 een nee, 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 En zoom is gebeurd op een heldere nacht. Dat was in mijn zevenste jaar. En Werner van Brouw, nee, maar jij ja, bedacht. toch mensen, dat was een gevaar. Maar hij jij me gemist. Zijn raket vloog voorbij op volk van de volgende straat. Van Brouw heeft er en nou zijn abus nog hersteld. Maar dan was het al jaren te laat. Het is goed dat de wereld zijn helden beloert. Je plaats je nog toegste die van Bran zaakt zijn kennis met dollars gekroen. Jij zit dan een naak en bureau. Jij vindt zijn naam in de groeten laat Je klemt tussen dichter en clown, Maar niemand die weet dat een mij gemist. Die groente geliefde van Braun.